0: Sí, Cruanyes, bon diumenge. Hola, bon dia. Com anem, Toni?
1: Bé, molt bé, molt bé.
0: Aquests dies no parem de parlar del final del judici. Sembla que quedarà pis per sentència de manera imminent.
1: Sí, aquesta setmana ja hem sentit els arguments molt durs de la Fiscalia i la setmana que ve serà el torn de les defenses i també els al·legats finals dels encausats.
0: A Catalunya Ràdio farem una programació especial per seguir el final del judici. Vosaltres al TN també seràs a Madrid aquesta setmana, Toni?
1: Sí, aquesta setmana, igual que l'arrencada del judici, tot el pes informatiu el tindrem allà al Tribunal Suprem. I t'asseguro que dins d' aquella sala, amb aquells referents històrics a les parets, realment impressiona, eh? El record del que ja s'ha jutjat allà, com en el seu moment el president Companys, per exemple, l'any 35.
0: Doncs mira, Toni, si et sembla, ara que està a punt d'acabar aquest judici que seguim des de fa mesos, avui el que farem serà fixar-nos en judicis que han marcat la història i comencem a Grècia. De fet, arrenquem a la Grècia del segle IV abans de Cris amb el judici a un gran filòsof, ni més ni menys que Sòcrates.
1: Home, tots hem estudiat Sòcrates al batxillerat, igual que a Plató, com dos dels grans filòsofs grecs, però en el seu moment a Sòcrates el van considerar un corruptor de la joventut. Recordem que Atenes era una democràcia, una ciutat-estat en què s'escollia els seus mandataris i que hi havia llibertat d'expressió.
0: I escolta Antoni si hi havia llibertat d'expressió, per què van portar Sòcrates a judici?
1: Perquè aquesta llibertat tenia un límit, la dissidència interna. Sòcrates era era un gran mestre filòsof, amb molts seguidors, criticava els poderosos i posava en dubte el mateix sistema democràtic.
0: De fet, Sócrates posava en qüestió tot el que l'envoltava.
1: Doncs precisament per això. Sócrates es va guanyar molts enemics, perquè amb ironia, amb molta intel·ligència, posava en qüestió el poder. Els seus deixebles, entre els que hi havia Plató, per exemple, feien servir el mètode socràtic per desafiar les tradicions o l'autoritat dels caps de família. I això va provocar la ira dels benestants d'aquella Atenes, que el 399 abans de Cris van decidir jutjar-lo i condemnar-lo a mort.
0: I com es feien aquells judicis a l'antiga Grècia?
1: En aquest cas, van ser 501 ciutadans escollits a l'atzar que formaven part d'un jurat, que després d'escoltar tant a Sócrates com al seu acusador van condemnar-lo.
0: Però Sócrates podria haver evitat que el matessin?
1: Sí, podria optar perquè el desterressin, però ell va voler que la seva condemna fos exemplar i així ho va complir. Va morir després de veure Sicuta, que és aquest verí propi dels condemnats a mort, establert aleshores a la llei d'Atenes. S'ha escrit i s'ha novel·lat molt sobre la mort de Sócrates. i a quadres clàssics, també obres de teatre.
0: I recordem Recordem que tot el que sabem de Sòcrates és perquè ho va escriure després Plató.
1: Sí, de fet, Sòcrates no va deixar res escrit. L'última frase que se li atribueix a Sòcrates és, enmig dels seus deixebles que ploren desconsolats, mentre el cos ja se li comença a feblir per l'efecte de la cicuta que ha begut, i Sòcrates els consola i els diu, jo moro i vosaltres viviu, però qui de nosaltres tindrà un futur més feliç? Això no ho sap ningú més que Déu.
0: Hem arrencat amb el judici a Sòcrates més judicis que han marcat la història. Ara marxem fins a Itàlia, segle XVII, fins al judici de la Inquisició contra Galileu Galilei. Un
1: context molt diferent, amb una església catòlica molt poderosa i més a Itàlia. Així que la Santa Inquisició i el Papa de Roma vetllaven per la doctrina de la fe, per sobre de la ciència. I Galileu Galilei havia publicat un llibre que es deia Diàleg sobre els dos màxims sistemes del món en què defensava que la Terra i tots els planetes giraven al voltant del Sol.
0: I mira, això és una cosa que avui ningú discuteix en principi, però que aleshores anava en contra del que deia l'Església.
1: Ningú podia posar en dubte que la Terra va ser creada per Déu i que, per tant, era el centre de tot. Per això l'Església Catòlica va jutjar Galileu Galilei perquè el seu prestigi podia posar en dubte el fonament de la catequesi d'aquella època. El cardenal Belarmino, de la Inquisició, uns anys abans ja va cremar viu a la foguera el filòsof Giordano Bruno, per heretge. I aquell 1633 va condemnar Galileu també a pena de mort.
0: En aquest cas, però, Galileu va salvar la seva pell.
1: A Roma, al convent dominic de Santa Maria sobre Minerva, davant del mateix papa i davant d'una comissió d'inquisidors, a Galileu, agenollat, el van obligar a afirmar que la terra no es movia. I ell ho va fer. Però quan el van deixar aixecar-se i marxar, un cop conmutada la pena de mort, en veu baixa va dir, però en realitat es mou. La frase, en italià, ha passat a la història. E pur si muo
0: I del segle XVII passem al segle XX. Estensionem una mica més, marchem fins a Chicago per parlar d'un dels gângsters més coneguts de tots els temps, Al el Capone.
1: Era fill d'immigrants italians, va dominar el mercat il·legal de l'alcohol durant els anys de la llei seca, recordem-ho, entre el 1920 i el 1930. Va cometre tot tipus de crims, xarxes de prostitució i joc il·legal. Però, si parlem avui del Capone, és per la particularitat del seu judici i és que, malgrat els centenars de morts que va provocar la seva xarxa mafiosa, al final només se'l va poder jutjar per evasió fiscal.
0: El Capone era un gran necessí, però només se'l va poder condemnar, com ara expliques, per defraudar Hisenda. Se'n va sortir al final, eh? Sí,
1: és una mostra cèlebre de com de vegades el sistema legal, doncs tenen els seus límits fins i tot avui. Tothom sabia que era i que feia el Capone, però faltaven proves i testimonis. La película Els intocables d'Eliot Ness explica molt bé la impotència que sent moltes vegades la policia davant d'un criminal que sembla més poderós que el mateix sistema judicial nord-americà. Aquest és Robert De Niro ara interpretant el Capone. És un domingo soleado, les grades estan repletas. Què creeuis que està pensando? Voi a lucirme jo solito. Però jamás ganará el partido a menos que el equipo le ayude. Dios mío.
0: I del Capone, encara un altre judici, acabem aquest repàs amb un judici que ha marcat sens dubte la història dels càstigs per crims de guerra, per genocidi, per crims contra la humanitat, Toni.
1: Són els judicis de Nuremberg, que van tenir lloc al Palau de Justícia Alemany contra els alts càrrecs militars d'entre el 1945 i el 1949, però també contra empresaris, metges, advocats, que van respondre durant el període nazi a les ordres d'Adolf
0: Hitler. Hitler es va suicidar als seus búnkers, per tant, qui es va jutjar van ser els subordinats.
1: En el judici pels càrrecs de crim de guerra es van condemnar a mort 12 persones, mentre que en la resta de judicis, per càrrecs també greus, hi havia 185 acusats, amb 12 que van ser condemnats a mort i 8 a cadena perpètua.
0: I va haver molts criminals nazis que van aconseguir escapar-se per això.
1: Sí, per exemple, el cas d'Adolf Eichmann, un dels ideòlegs de l'Holocaust, que va causar la mort de 6 milions de jueus el Servei Secret d'Israel, el va trobar a l'Argentina 15 anys més tard, i el van acabar jutjant i condemnant a mort a Jerusalem.
0: Avui, Toni Cruanyes, arribarem a les 9 del matí amb aquesta frase que Galileu va sentir en més d'una ocasió. Itzacín, és un pecat, si et sembla bé.
1: Hem fet un bon recorregut, no? Hem en fet molts segles recorregut. i quatre judicis històrics.
0: Que vagi molt bé per Madrid, Toni. Ànims. Vinga,
1: bon dia.